0: Добрый день, добрый день,
1: дорогие друзья. В эфире программа Не фантастика. И я ведущий Владимир Торин. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. То, что мы когда-то считали фантастикой, сегодня уже не фантастика. И у нас в гостях прекрасный, великолепный миллиардер из списка Forbes, филантроп, музыкант, визионер Игорь Рыбаков. Игорь, здесь вы. Да, добрый день всем. Вы согласны, Игорь, с тем, что то, что раньше нам казалось фантастикой, сегодня не фантастика?
2: Абсолютно согласен. Все меняется, и не фантастика – это то, что нас окружает, а когда-то она была фантастикой. Да.
1: Это невероятно. Причем мы, мы, это, мы это обнаружили за последние 2-3 месяца. Мы столкнулись с каким-то безумным таким наплывом на нас совершенно невероятных событий начиная от этой вот пандемии и все-все вокруг вот этого всего, да, и что мы до сих пор не можем толком разобраться, что ж такое происходит. У нас уже в программе здесь Игорь свидетель, уже кого только здесь не было, да, у нас и Мария Захарова была, и прекрасный фантаст Сергей Лукьяненко, и Валерий Федоров из Сциома. и тут с ужасом хлопнул дверь и ушел от нас Павел Глоба. Но сегодня, сегодня, сегодня наконец-то мы... «Услышим человека, который, как мне кажется, что-то знает о будущем». Потому что этот человек э, стал... Э, ну, он, собственно, и так был известен. Он стал известен всей стране, когда э, люди стали смотреть «Властелин колец» не потому, что «Властелин колец» – это интересное и красивое кино, а потому что оно было в переводе «Гоблина». И вся страна просто начала фанатеть от человека, которого зовут Дмитрий «Гоблин-Пучков». И, насколько я понимаю, он вот сейчас у нас выходит в эфир. Дмитрий, вы с нами?
3: Да, я тут.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Мы рады вас слышать.
3: Здравствуйте. Дмитрий,
1: здравствуйте. у нас тут такая история. Страшное дело. То, что раньше казалось фантастикой, стало не фантастикой. Если бы кто-то нам три месяца назад сказал, что, вы знаете, а вот есть такая история, например, представьте, закрыли границы. Мы такие, да ладно. Да ладно. Не летают самолеты. Думаю, да не может быть. А вот смотрите, все носят маски. Ну, слушайте, ну что за фантастический роман? Не, все в масках. И знаете как? Никто не ездит никому в гости. Да ладно, говорим. Мы. А вдруг получилось так, что это стало абсолютными реалиями. Более того, выяснилось, что можно перекраивать как угодно вот все вокруг. Как вы относитесь к тому, что происходит сегодня, Дмитрий?
3: Шухам к дождику. Взял и дождик пошел. Что я могу с этим сделать? Ну, взять зонтик и ходить под дождиком туда, куда мне надо. Если мне надо куда-то пойти. По-другому никак ничего сделать нельзя. Но вы Это понимаете, данность, да,
1: что за последние дни нам да. пришлось найти какие-то очень серьезные зонтики. Не те, которыми мы пользовались раньше потому что...
3: Так что делать-то? А ну, как война начнется, и что тогда? Вот. Веселее будет. Или вот беспорядки, как в Соединенных Штатах. Куда от этого деваться? Надо как-то что-то изобретать, как приспособиться к ситуации, обезопасить себя и близких, как с этими масками и прочее. Я вот, например, не испытываю никакого доверия к маскам, которые якобы вирусов ловят. Но если говорят, надо в них ходить в общественных местах. но я хожу, Общение родных и близких с окружающими, естественно, сократил до минимума. Сам прекратил со всеми общаться. Вокруг меня заболело шесть человек, то есть 3 семейных пары. Одна очень серьезно, еле откачали пару. Два просто серьезно. Ну, дело не, Все люди взрослые, дело не шуточное. Жить хотят все, в том числе и я. Поэтому я на это реагирую как ответственный гражданин. Сказано делать вот так я делаю, даже если с чем-то там в каких-то отдельных аспектах не согласны.
1: Так, друзья мои, я предлагаю прямо сейчас прослушать коротенький такой фрагментик из «Властелина колец» в переводе Гоблина, чтобы просто напомнить нам об этой феере. Дайте синхрон пока.
4: Босс, похоже, санитары из дурдома приперлись. Гони их нафиг. Мы известные народные целители. Снимаем венец безбрачия, выводим из запоев. Зубы заговаривают. Я вот что-то не пойму, понимаешь? Кто это у нас тут в запое? Мощно задвинул, внушает. Спасибочки, конечно. За беспокойство Только не при деньгах мы сегодня Чтобы с докторами Разговаривать И тем не менее Сейчас состоится презентация Пенсионеров лечим бесплатно Студентам и беременным Скидка 50% Милиция!
1: Ну вот, смотрите, я уже вот здесь вот вижу э, в YouTube, не видим в WhatsApp приходит сообщение. Да, вот помню, отлично. Дмитрий, вообще как? Ну у вас какая-то совершенно сумасшедшая биография. Мы о ней чуть позже поговорим. А вот сейчас просто такой вопрос: ну как? Ну как вот это вот к вам пришло? Вот откуда? Вот это вот вот то, о чем ваша слава всенародная началась? Вот как это случилось? Вот это. Вы знали это, что в будущем это будет вот так вот круто?
3: Вообще я, так сказать, так все времена на таком любительском уровне переводил кино. Кино переводило в основном старое, то есть все, что мы там ценим, любим, художественный фильм, чужой там, криминальное чтиво, нечто, всякие голые пистолеты и прочее, то есть, так сказать, фильмы золотой эпохи видео, когда у нас появились. Поскольку, поскольку тогда с переводами было совсем плохо, то... Переводы были отвратительные. Я делал гораздо лучше, и каждый переведенный фильм встречал вот через интернет. У меня там сайт, на сайте комменты. Просто вакханалия в комментариях. «Как это так? Вот здесь была шутка, а у тебя ее нет». «Как это? Почему? Вот, вот раньше было хорошо, а ты какую-то дрянь делаешь». Я все время пытался объяснить, что здесь переводчик не раз слышал, тут он что-то придумал, этого в фильме вообще нет. В ответ на что мне сообщали, что я серая посредственность. А вот в тех людях была божья искра, и они могли сделать плохой американский фильм смешным и хорошим. Ну, в результате, когда уже надоели окончательно, там вот вышел этот «Властелин колец», тогда первая серия, я уже принялся задавать вопросы. Я говорю, это в смысле, вот если переводчику хочется сделать смешно, это вот если я сделаю, вместо орков пусть будут урки, вместо Бильба Бэггинса, там, Сумкин, это будет смешно, все закричали, да, да, смешно. Ну, вот, в общем-то, с моей точки зрения, то, что я сделал, это... Пародия на плохой перевод. Когда переводчик вообще ничего не понимает, что говорят на экране, несет за кадром какую-то ахинею, ну, а получилось не совсем так, как я думал. То есть получается, что в кино-то режиссер Джексон, он все-таки толковый режиссер, там отличные актеры, и они прекрасно играют. Вот эти, все, вот эти
1: все урки на фоне вот этих вот красивых, да. таких вот Джексоновских да. вот э, э, пейзажей, и вот этих э, мечей, и копий с драконами. Игорь, Игорь Рыбаков, Одна ты, секунда, да, да, говорю,
3: одна секунда, и да, да, получается, что, что это талантливые актеры, они прекрасно играют, а когда ты за кадром несешь какую-то ахинею, причем с идиотскими интонациями, то у них лица становятся настолько глупыми, не передать словами вообще. Вот это, по-моему, в основном и смешно. Вот. Да. да,
1: согласен. Игорь, скажи, ты видел фильмы с, в переводе Гоблина?
2: <связывая> Боюсь показаться странным, но нет. Ну вот,
1: ну вот. Ну вот, а я тебе больше... <связывая> ну, я,
2: я что-то слышал про этот эпос. Был был какой-то свое время, видимо, этот фан, да, я слышал обсуждение, какой-то гоблин, но вот... <связывая> <связывая> это легендарная <связывая> совершенно... Да,
1: свела сейчас вот так вот. <связывая> но смотри, я тебе объясню, в чем тут дело. Дело в том, что да, это было когда-то очень прикольно и интересно, много лет назад. Но Дмитрий Юрьевич, Пучков гоблин, сумел, э, как птица Феникс, вот вырасти вот из какого-то пепла совершенно э, мощного, в мощного такого общественного трибуна, в известного деятеля общественного, в политика, я не знаю, в, э, в телеведущего, в радиоведущего. То есть это стал, ну, это стал человек, э, мнение которого просто ну, вот, э, очень важно и часто очень слышно. И в связи с этим у меня вот вопрос, так как мы все время сейчас пытаемся с тобой проектировать, что же, что же нас ждет в будущем, вот в этом вот самой нефантастике, вот вопрос к Дмитрию Гоблину Пучкову. Дмитрий, как вы считаете, вот ваш прогноз, что будет с нашей страной, там, с Россией лет, например, не знаю, через 50?
3: Я ж не Ванга, откуда я могу угадать. У нас,
1: у нас один прогнозист ушел с эфира, сказал, что он не готов с нами разговаривать. Павел Глоба просто хлопнул дверью, просто хлопнул дверью, сказал, я не готов разговаривать. Но вы-то человек... Да, ну Я человек... сколько его
3: помню, сколько его помню, он всегда прекрасные прогнозы давал. Помню, когда этот астрологический бред только появился в общественных СМИ, его по телевизору начали показывать. Я аж в тетрадку конспектировал, потому что там такой полет мысли, туши свет. У меня тетрадка, кстати, вот рядом в тумбочке лежит. Не сбылось ничего, абсолютно. Что-то он зазбоил. Зазбоил. Видимо, денег вы ему не предложили.
2: Да, да, да. Дмитрий Владимирович, вот у меня проснулось, смотрите, я вспомнил вот этот вот закадровый голос, который там разное говорит, да, в принципе сейчас это совершенно модный тренд. Вот если взять сейчас выступление Путина, да, и наложить на него там вот такой вот голос, который примерно сейчас был в ролике, да, то это было похоже. Или выступление Володина. Да, то есть на самом деле стало же вообще, говоря, модным брать какое-то там видео, да, и озвучить его как-то. Поэтому я считаю, что Дмитрий заложил некий, в общем-то, мейнстрим.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: так, летописца «Землерусская» снова в сборе.
0: По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы разбираем наше сегодняшнее и наше будущее. И наше будущее, оно вдруг неожиданно стало не фантастикой. То, что мы когда-то считали абсолютной фантастикой, теперь не фантастика. И разговариваем мы об этом с филантропом, миллиардером, музыкантом, визионером Игорем Рыбаковым и легендарным Дмитрием гоблиным Пучковым и мы прервались просто вот на, э, на буквально минуту прервали мы Игоря Игорь пожалуйста продолжим мысли мы вот сейчас только что вот начали вспоминать вспоминать о том как все это происходит и что нас ждет
2: uh. Я продолжу, что когда я первый раз услышал имя или название Гоблина, я, честно говоря, представил себе, что там будет какое-то чудо, дракон и Юлия, да? А вот сегодня я послушал этот текст, он очень актуальный, да, закадровый голос, который там говорит, ну что, мы пришли, снимая портки, мы сейчас себе как следует вставим, а что вы собрались мне ставить, А мы сейчас ставим, что есть, то и вставим, то есть в принципе, это очень модно. Знаете, берете любой текст сейчас, любой, любое видео, точнее, и вставляете в него некий текст актуальный. Главное, чтобы он был актуальный текст. Но ты
1: представляешь, какая это была революция тогда? Да, тогда. Да, в общем-то, сейчас это
2: мейнстрим. Я закончил эту вот фразу, что тогда это была революция. Поэтому, в принципе, я считаю, сейчас любой блогер, и кто вот вещает в интернете, он постоянно делает это. Берет какую-то картинку, значит, там, и озвучивает там что-то. В принципе, лепит что угодно. Главное, чтобы это была актуалочка и всегда будет аудитория. Поэтому, ребята, стартуйте. Кто хочет стать блогером, начинайте лепить контент. Всегда найдется слушатель, который развесит уши и будет, так сказать, рядом с вами.
1: Друзья, это совет от миллиардера, участника списка Forbes Игоря Владимировича Рыбакова. Если есть э, у вас, вы чувствуете в себе вот такие вот мощные задатки, как Работные у Дмитрия Пучкова, Гоблина, то давайте, давайте, пробуйте, пробуйте, и э, почему бы нет, почему бы нет, почему бы вам не стать такими же известными, как Дмитрий Пучков, знаменитый Гоблин, который сегодня, в общем-то, дает прогнозы, и я пытаюсь, в общем-то, его... Спросить о том, как он думает, вот что будет с нашей страной, например, лет через 50, потому что в программе не фантастика, мы пытаемся говорить о будущем, но я на всякий случай сейчас призову на помощь на помощь Дмитрию Пучкову человека, который зовут Владимир Путин. Я за зацитирую буквально предложение из сегодняшней статьи нашего президента. Я представляю так, что много людей подходило к президенту Путину и говорило, Владимир Владимирович, ну как же вы вот считаете, что же происходит со Второй мировой войной? Он говорит, знаете что? Напишу-ка я статью,
2: напишу-ка да
1: вот я, да, напишу. напишу я вот возьму и написал статью, я ее сегодня читал, я ее читал долго, она большая, она очень длинная, в ней очень много всего, и это, э -э -э, в общем-то, если что-то по отдельности выдергивать, все как бы мы уже слышали, но в целом это такая глыба, такая мощный краеугольный камень, который Владимир Путин закладывает вот в некое будущее фундамент вот какой-то, не знаю, мировой истории, да, и вот я э -э цитирую, «Сегодня мир переживает довольно неспокойные времена. Все меняется от соотношения сил и влияния на мировой арене до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов». В прошлые времена изменения подобного масштаба практически никогда не проходили без крупных военных конфликтов, без силового противоборства для строительства новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и прозорливости союзных держав стало возможным создать систему, которая удержалась от чрезвычайных проявлений такого объективного соперничества, исторически свойственного развитию мира, пишет президент России Владимир Путин.
2: Владимир, будьте да. осторожны, а то глава Чувашии вот, э, суме, смел возразить что-то Путину, призвать его к ответу. И вот от коронавируса умер. Поэтому вы сейчас... Соизмеряйте, так сказать. Так же на помощь. Мы же так, цитируем. О, знаете,
1: знаете мы, когда вот, э, в, прошл, в прошлые времена вот мы цитировали классиков марксизма и ленизма, это же цитата, я ее а -а -а. закавычил и с удовольствием, с удовольствием ее передаю вам, дорогие вот друзья, в первую очередь Дмитрий. Как вы да. думаете, вот президент России говорит, что э, удавалось долгое время избегать военных конфликтов. То, что происходит сейчас, пандемия, коронавирус, общее сумасшествие, беспорядки в Америке, Китай. Вот э, не кажется ли вам, что как вот, -вот в песне у Шевчука поется какое-то такое предчувствие вот э, надвигается куда-то? И вообще, может быть, сможете сфантазировать, что будет с нами лет не знаю, через 20?
3: Зачем тут фантазировать? То есть Удавалось избегать, это, мягко говоря, какая-то странная формулировка. Удавалось избегать исключительно потому, что предки построили ядерное оружие и средства его доставки. И оказалось внезапно, что решать с нами проблемы военным путем невозможно. Когда их можно, когда не было ядерного оружия, и можно было решать их военным путем, то самые передовые европейские державы, Самые демократические, самые свободолюбивые развязали две мировых войны, в которых убили сотни миллионов человек благополучно. Только ядерная дубина их сдерживала. Сдерживала достаточно долго. То есть всем было понятно, что Коммунистический Советский Союз военной силой не отдалеть. Его одолели по-другому. Толковой пропагандой, толковым разложением изнутри. Когда он рухнул, это все никуда не делось. Были изобретены другие способы. Ну, война, она с точки зрения, если взять, например, Соединенные Штаты Америки и их последние, так сказать, наиболее яркие подвиги во Вьетнаме, когда в Веренице гробы едут домой, то демократической общественности не нравится, когда ради их благосостояния надо помирать, им не нравится. Поэтому изысканы другие способы и средства, как бы вот бескровные, давайте вы своими руками друг друга там душить будете как-нибудь. Начали с Китая, с площади Тяньаньмэнь, там не получилось, потому что у китайского руководства достало ума и воли пресечь все это на корню, а дальше пошло по Европе, по Африке, цветные революции происходят успешно государственность ликвидируется, все это валится, но вот то, что происходит в последнее время в США, это повергло всех в изумление. Понятно, когда такие вещи отрабатывают на нас, например, там разваливая Украину и выращивая у наших границ бешеную гиену для военного конфликта с Россией, но когда то же самое начинает происходить внутри США, вот это вызвало неподдельное изумление. Оказывается, этим занимается не совсем правительство США, а они внутри себя это применяют для борьбы каких-то властных группировок, которые нам снаружи не очень видны. А вы уверены, ну, что правда? это
1: только, только тамошние вот какие-то силы, а не кто-то еще, может быть, вмешивается? Да,
3: я уверен, что они тамошние, но вовсе не исключаю, что кто-нибудь снаружи может активно этому помогать. Быть даже же, люди, Может быть, даже люди из России? Почему нет? У нас есть там интересы. Нам не нуж... Вот им не нужна сильная Россия, а нам не нужна сильная Америка. Поскользнувшегося толкни без разговоров и добей. Это же, естественно, в политике, если вот они он, так Вот ведут, он, Дмитрий
1: Пучков, это... гоблин, Ладно, разошли, человек, разошли. Человек, который, человек, который работал на всякий случай еще и в структурах МВД следователем, да? Оперополномоченным. Оперуполномоченным. Я встану
2: совершенно такую другую позицию для полемики. Не то, что она бы мне близка была, эта позиция, но так, чтобы мы посмотрели с разных сторон на Ситуацию. Дело в том, что с прошлым абсолютно согласен. Мне кажется, мир, и никто в мире не, не спорит с прошлым. Есть такие люди, знаете, охранники. Они возомнят себе, что надо охранять прошлое, что его кто-то хочет атаковать и так далее. И они возводят такие скрижали, привлекают сюда народ и так далее. Ну, а Навальный и прочие эти все проекты, да, они пытаются взорвать. Систему, которую построили люди в хранении прошлого. На самом деле и то, и другое это совершенно тупиковый путь. Потому что это про прошлое. Оно абсолютно не про будущее, которое становится той самой нефантастикой. Не, не Поэтому... фантастика, программа да. о будущем! Да. Поэтому что сейчас происходит в России? Россия, как никогда слаба, вообще как никогда, за последние сто лет Россия очень слаба именно сейчас. Почему? Потому что именно сейчас отсутствует совершенно создание будущего России, а идет охранение, сохранение прошлого. И борьба с, с системой, которая сохраняет прошлое. Это те самые оппозиционеры и так далее. Они тоже бестолковые совершенно люди. Вот. А если говорить про то, что дает всегда безопасность, безопасность — это всегда создание нового будущего. Это так называемая устойчивость на велосипеде. Когда ты мчишься на большой скорости, ты очень устойчив. И ты точно приходишь туда, куда ты решил, а не туда, куда тебя ведет кто-то. Поэтому в этом смысле сейчас, конечно, весь мир находится примерно в равных условиях. Никто ни хрена не знает <с <с вот этого самого будущего. Но в отличие от России, в мире очень много мест, где существуют люди, которые ведут себя и весь мир за собой. А в России таких людей практически нет. И это и есть вызов для, для России, увеличить количество людей, которые ведут и себя, и мир. И это очень важно,
1: на мой взгляд. А сохранничество – это пустая трата времени. Отлично. Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер. Дмитрий Пучков, гоблин. Владимир Торин в программе «Не фантастика». Мы сейчас отвлечемся на новости, послушаем, что там происходит у нас в нашем реальном, настоящем. А потом обсудим наше будущее в программе «Не фантастика».
0: фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Физкульт привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться. не ленитесь подключайтесь по субботам в 10 утра по москве на радио комсомольская правда не фантастика. не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все не
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Владимир Торин, ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о том, что нас ждет в будущем. То, что мы когда-то считали абсолютной фантастикой, теперь не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Здесь в студии Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер и Дмитрий Гоблин-Пучков, писатель, публицист, переводчик, блогер, разработчик компьютерных игр. Чудо-люди со мной здесь вместе, и мы вместе пытаемся понять, что нас ждет. А тон всей этой истории задал сегодня Владимир Путин, который сегодня выступил со статьей, с огромной, огромной по размерам статьей, которая рассказывает о том, все-таки такое было, было. Второе, Вторая мировая война и какие были мы в ней. И, в общем-то, это все накануне парада, который будет у нас здесь в Москве. И вчера, собственно, вся Москва стояла в пробках из-за этого. Но, дай бог, наверное, не зря. Что будет? Дело в том, что сегодня каждый старается пересказать прошлое. Об этом нам сказал Миллиардер Игорь Рыбаков, а зря мы должны говорить о будущем. Но в то же время, если мы не разберемся в прошлом, то мы, наверное, не сможем правильно понять, что нас ждет в будущем. Или это не так? Дмитрий Пучков, как вы считаете?
3: Ну, с моей точки зрения, сама публикация вот этой заметки – это уже проявление такого сильно тревожного симптома. Почему? Почему? То есть, ну, если говорить о том, надо ли там заниматься прошлым, безусловно, надо. Ибо консолидированный Запад, то есть это ведущие страны Западной Европы, которые возглавляют США, ну, и сбоку там примазаны всякие Австралии, они целенаправленно, целенаправленно вели антисоветскую политику, в рамках которой старательно доказывали, что Советский Союз – это преступное государство. В 90-е годы это было подхвачено внутри страны, когда у нас там Съезд народных депутатов осуждал пакт Молотова-Риббентропа как абсолютно аморальный, омерзительный поступок советской власти». Все это звенья, так сказать, одной цепи и ведут ровно к одному. Да, к чему попытка, это все привело. Это попытка приравнять коммунистический режим к немецким нацистам. Что отсюда последует? Это, повторюсь, было прекрасно подхвачено в родной стране. Если вам хочется рассказывать всему миру, что Иосиф Сталин был преступником, то вывод из этого примитивный. Да, он, да, мы с вами согласны, весь цивилизованный мир вас поддерживает. Да, он был преступником, а значит, возглавлял преступное государство. А раз он возглавлял преступное государство, то результаты Второй мировой войны, это основа политическая, на которой стоит сейчас весь мир. Так вот, значит, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем. И эти результаты надо пересмотреть, потому что вот это вот такая преступная фигня, она просто недопустима. Что из этого следует? Первое, пересмотр территориальной целостности Российской Федерации. Вы тут панахвата, захватывали земель каких-то несправедливо. Молчим там про всякую Карелию, японские острова. И Кенигсберг,
1: это, может быть.
3: Все, все, подчастую, все уйдет. Это раз, потому что все это захвачено преступным путем вашими кровавыми ордами сталинских упырей. А номер два, от вас пострадала, от вашей советской власти преступной. Пострадали миллионы. Вот, например, были отважные бандеровцы, которые сражались со сталинскими упырями, умирали в схронах, жизни свои отдавали. Так вот, им надо будет платить репарации. И, говорите, денег у вас нет, да? зато у вас есть ресурсы, все ваши ресурсы, ресурсы возьмут под внешнее управление и деньги будут делить так, как надо людям с запада. А вы тут в своей этой растерзанной России, порванной на удельные княжества, будете платить и каяться, платить и каяться. Для этого у вас есть православная церковь, вот будете ходить туда, биться лбом опол, платить и каяться, платить и каяться. Поэтому, если уже президент пишет подобные заметки, то как-то это все, видимо, зашло в совсем печальный угол.
1: То так, есть вы считаете, что уже пора, раз уже, раз уже президент начинает писать вот эти вот вещи Советский это... Союз и Красная Армия, Нет, кто мы... бы не пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма,
3: пишет оно, Владимир общем -то, Путин. Оно в общем-то очевидно, но то, а теперь он, уже выясняется, пишет...
1: что многим и не очевидно, да? Теперь выясняется, что да. теперь приходится это проговаривать, да? Игорь, Интересный. как вы считаете, почему, почему это происходит, что нам нужно проговаривать? Вот эту вот фразу, которая вроде бы нам здесь всем казалась очевидна, а, например, ну, в Америке, <къем> а во знаете, Франции
2: где-нибудь нет? Знаете, мы немножко начали с того, что надо ходить, заявлять, изучать историю, разобраться в прошлом, но я прям настаиваю на том, что сильные страны, сильные общества, сильные государственности, да, сильные, экономически сильно, состоятельные Здоровые такие, экспансирующие, да? Слушайте, они могут как угодно трактовать. Что угодно. Что угодно, угодно. что угодно, Как угодно, кого угодно. Да. А слабые, они постоянно вопят и говорят, как вы что-то ничего не поняли, вы почему все переписали историю? Слабые. Поэтому у меня тоже очень большая тревога. Да даже не тревога. На самом деле я так скажу. Пиарщики Кремля проиграли мировой пиар. Просто проиграли. И сейчас это последние дрова в эту топку, понимаете? Когда уже следующая вопль самого высокого уровня – это своеобразная капитуляция. Ну, то есть они, после... бьют, они
1: вытаскивают пушку самого да, большого после, дела, этого, после этого
2: заявления, смотрите, Запад, в принципе, говорит – ага, оправдывается, значит, точно вина есть. Поэтому здесь я абсолютно, так сказать, с Дмитрием, ну, просто развиваю эту тему – Поэтому, ну, на самом деле, я не против такого подхода. Но этот подход действительно, он уже даже не просто тревожный. Это фиксация. Поэтому я бы так сказал. Невзирая на то, что у нас очень слабые позиции в геополитике, но ну, есть ходы, которые мы можем делать. Например? Они, они связаны с совершенно другим фокусом. Внимание. Не к охране трактовок в мире. Да нету трактовок, что русские выиграли войну. Нету в мире. Такая трактовка, я вас уверяю, есть только в одной стране. И то, до тех пор, пока официальная, ну, скажем так, власть настаивает, что она здесь главный такой пропагандист. Смотрите. Это не важно. Смотрите, каждый хочет выиграть. Да, но ты выигрываешь. Но, но можешь ли ты выиграть, если ты выбираешь из второстепенных вещей? Они а из возможного, возможного-возможного. Второстепенные вещи – это судачество про прошлое. Кто кому что сказал, кто обиделся, кто правильно обиделся, правильно. Смотрите, будущее и вот та самая не фантастика, не фантастика, да, состоит из строительства сильной государственности, сильной экономики, сильной бизнес-машины, сильной общности, экспансирующей на весь мир, создающей продукты, снабжающие этими продуктами, проектами, инновациями, изобретениями, извините меня, не только себя, а весь мир. И вот это фокус внимания, смотрите. А вот тут у России, внимание, полный расфокус, потому что нужды так называемого социального государства, где в приоритете социальное, внимание, стабильность, а значит сохранность сохранности, да, полностью противоречит возможной возможности, абсолютно. Это идеологический уровень. Поэтому, в принципе, я гарантирую, что у нас будет в будущем устойчивый, хороший, нормальный такой деловой боковой тренд, как я его называю. Мы не умрем, мы не свалимся вниз, но мы будем дрейфовать в то время, когда другие будут набирать вес, силу и так далее. Ну и, в принципе, вы понимаете, что дальше мы опустимся еще чуть-чуть ниже. И вместо 2% валового национального продукта мирового у нас будет 1%, а потом полпроцента. А дальше вопросов нет, нам даже содержать свою армию будет, извините, не на
1: что, и меня это очень беспокоит. Друзья, программа «Не фантастика» – это был крик души миллиардера, визионера, мелантропа и, господи, Милантропа, да? мелантропа, что же я говорю, Игоря Рыбакова. Игорь, это был крик души, это было прекрасно. Мы чувствуем, что человек переживает за страну, и это здорово. Дмитрий Пучков-Гоблин,
3: а вы переживаете за страну? Ну, я же в ней живу. Как и всем бы, конечно, переживаю. А как? А
1: что? Вот смотрите, вот э, я вот почитал э, биографию вашу, и вдруг понял: елки-палки, так мы же с вами в одно и то же время босоногими э, мальчуганами бегали по городу Вюнсдорф в группе советских войск Германии. Я учился тогда в школе номер один группа советских войск Германии, а вы в школе номер 89. Я да. был в первом городке. А вы в каком городке были? Я был в первом городке, так называемом. Это вот там, где штаб стоял, штаб армии да. Гудериана. Да. И вот слушайте, вот я вот бегал там и понимал, елки-палки, ведь... Вот это вот этот штаб армии. Мы все жили в домах бывших вот немецких офицеров. Мы победили в войне. Мы пришли сюда на немецкую территорию всерьез надолго. Здесь дети учатся в школах, нам э, в клубах играют э, музыки, да. И в общем-то казалось, что всем все понятно. Советский Союз победил Германию, и вдруг тоже вот за эти вот 25-30 лет случилось, что мы теперь целого президента Владимира Владимировича Путина вытаскиваем на арену и говорим, пожалуйста, Владимир Владимирович, напиши статью уже, чтобы они прочитали и хоть увидели, хоть в чем же дело. Что-то ведь сильно изменилось. И о том, что изменилось, мы с вами поговорим ровно через две минуты и дадим слово Дмитрию Пучкову-Гоблину, который тоже жил в Винсдорфе. Программа не фантастика.
0: Фантастика. «Фантастика» Программа о будущем, в котором теперь возможно все Не «Фантастика» Остались только мы на растерзании yeah. Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай Утикай. уходим, уходим, уходим. Наступает время на вотище. Карнавала не будет. Карнавала не Комсомольская, правда? Радиопоколение Мумитроля. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день, добрый день.
1: Еще раз, дорогие друзья, программа не Фантастика в эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Владимир Торин. Со мной здесь в студии миллиардер, филантроп, визионер, музыкант Игорь Рыбаков и Дмитрий. Гоблин, Пучков, писатель, публицист, переводчик, блогер, разработчик компьютерных игр. Мы обсуждаем статью Владимира Путина о том, как нам правильно сейчас понимать итоги Второй мировой войны, кто победил во Второй мировой войне. И мы вспомнили такую удивительную вещь. Город Вюнсдорф много-много лет назад, оказывается, Дмитрий Пучков как и я, в далекое-далекое время жили в военном гарнизоне в городе Вюнсдорф. Город Вюнсдорф, это был штаб, это был штаб армии Гудериана, я прекрасно помню эти большие, красивые здания, здание штаба, это стал клуб, там дом офицеров, школа находилась, вот школа Дмитрия Пучкова, я так понимаю, была там, где был штаб танковых войск, то есть, ну, мы ходили по вот этим вот осколкам вот этого вот третьего района, рейха, да, и понимали, что конечно победили мы, и даже ни у кого и не возникало никаких сомнений в этом, по-моему. Мы э, выбегали там через контрольно-пропускные пункты, а советским э, русским мальчикам, девочкам это было можно делать. Мы выбегали туда, куда-то к немцам там бегали, куда-то убегали обратно, покупали что-то в магазине и понимали, что мы победители. И вдруг прошло всего 25-30 лет, и целый президент страны должен писать и объяснять, что, извините, друзья, давайте-ка еще раз мы вам скажем, что победил весь Советский Союз. Да, при помощи союзников, но основной, основной страной, которая понесла основные потери и, в общем-то, приложила невероятные усилия и положила гигантское количество своих людей. Это был Советский Союз. Что случилось? Вот отталкиваясь от нашего с вами Дмитрия Вюнсдорфского детства, скажите, пожалуйста, что произошло? Что изменилось?
3: Ну, я немножко отходя в сторону, то есть, на мой взгляд, к власти в нашем коммунистическом Советском Союзе пришли достаточно странные люди. Эти люди обратились к народу с воззванием. Посмотрите, насколько мы сиры и убоги, посмотрите, в каком страшном бараке мы живем. А ведь могли бы жить во дворце? Да, закричали люди, да, мы хотим жить во дворце. Что делать, скажите? Сейчас покажем, сказали руководители. Вот сейчас мы подогнали эту стенобитную машину, такой этот подъемный кран, на котором на тросу висит огромный чугунный шар. Сейчас вот мы вот это вот все сломаем до основания. У нас уже так было в семнадцатом году. Сломаем и дворец. Давайте, закричал восторженный народ. Шар раскачали, барак в хлам разнесли и сказали, а теперь давайте строить дворец. Из чего? Так вот же, доски поломанные лежат, вот из него дворец и стройте. А на улице в это время наступала зима. У этого самого народа...
1: Игорь, ты это чувствуешь, какие бывает... вот мощные образы у Дмитрия? Да. Как вот он, говорит, он говорит образами. Прям и, прямо, и прямо, и прямо я уже мороз. почувствовал себя вот, 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 в этом, вот на этом морозе.
3: Вот все, да, вот все стоят, разину рты. А что вы такое сделали-то? А зачем вы это делали? А для чего? Тихо, тихо, тихо. Ваш Сталин был кровавый упырь. Это все надо было сломать, говорили вот эти вот граждане, распихивая котлеты бабла по карманам. И дальше, вот то, что Игорь говорит, вот, ну, возможно, мы просто с разных сторон на это смотрим. И дальше, вот на протяжении последних 30 лет я ничего другого в СМИ не слышал, кроме как рассказы про какие-то ужасы Сталинизма, какие-то там гулаги, фигаги, еще чего-нибудь. Мне это вот никаким боком не интересно. Все это давно прошло. Если оно и было, то было не так. Оно давно прошло, закончилось. Сейчас что делать, скажите? Зачем вы сломали мой сарай? Зачем вы сломали его зимой? Как можно построить дворец из поломанных в дрова досок? Как можно построить? А вот такие вы козлы. У вас рабы, вот сталинские рабы, крепостное право, еще какой-то бред, распихивая очередные деньги по карманам. Да что ж такое? Ну, наверное, не надо Подожди, было Дмитрий, так одну секунду, одну
1: секунду, а вот, вот те люди, которые вот это вот все говорят и распихивают деньги по карманам, они
3: кто? Это разные люди. Это Одни ведь... распихивают это, деньги это, это по карманам, наша... а, другие, а другие за их деньги рассказывают, как вот это вот, вот так вот. Но получилось. это же наши
1: же люди, это же не какие-то вот э, при, прилетевшие. Ну, в... кого
3: считать нашими людьми? Генерал Власов тоже наш человек, Москву оборонял достаточно успешно, а потом как-то вот с ним такая катавасия вышла. Вот так был. Коммунист, между прочим, был, да, и вот такая катавасия. Лучше,
1: лучший из командующих армии, Жуков, отмечал, лучший из командующих армии.
3: Может быть, я не читал, не знаю, но то, что он был толковый генерал, его, так сказать, таланты использовались. Да, безусловно. И тут бац, предательство. Что ну, происходит? Он оказался есть... такой сволочью. Ну, так что, чем, чем заниматься-то надо было? Ну, да, хорошо, пацаны, да, у нас барак, мы живем в бараке. Давайте как-то начнем его, пере... не ломать его перед зимой, а как-то вот что-то там благоустраивать. Вот, может, рядом другой барак построим. Может, это частями разбирать, разбирать аккуратно, отвертками, гвоздодерами и прочее. Возводить что-то новое, там, каменное, хорошее, я не знаю, хоромы до неба. Нет. Вместо этого взяли, все сломали. Вот, Игорь говорит про то, что нет ничего прорывного. Ну, например, вот было советское образование, в рамках которого... Мы все оттуда не самые тупые люди, замечу. И выросли мы там не вопреки этой ужасной системе, а благодаря ей получили образование. И далеко не глупые люди у нас массово. И, а давайте ее сломаем, эту систему образования. Зачем? У вас есть что-то лучше? Нет, это вот совковое, мы ее сломаем. Зачем? А затем, чтобы кругом были одни бараны. Для того, чтобы вы не могли готовить детей толковых, ведь была же система, ну, например, вот у нас тут по всему северо-западу отыскивали там в деревнях в Архангельской губернии, как когда-то Михаилу Ломоносову талантливых детей математически одаренных... Но Михаил
1: Ломоносов вроде сам дошел. Возили в
3: специальный интернат При Ленинградском университете Там их готовили, учили Они там университет заканчивали А когда они их заканчивают Теперь приезжают туда, Microsoft И Сан Майкросистем Пацаны, у нас в Калифорнии отличные условия Поехали к нам, до свидания Но так если они уезжают Это объективная, так сказать, реальность Что они уезжают, может их больше готовить надо, чтобы и нам что-то оставалось Нет, а вместо этого взять и систему образования разломать Спасибо, и вот такими мощными телодвижениями И в образовании, и в медицине, и в экономике Что строят-то где? Покажите Где мы там вырвались на передний край? Хорошо, ладно, мы не умеем строить Мерседесы Я согласен, у нас не очень получается Говорят, танки хорошо умеем строить Нашими танками уже покрыта вся планета? Вроде нет, ракеты хорошо строили так и в ракетах уже какой-то Илон Маск уже там орудует. У нас там, понимаешь, долю рынка отгрызать.
1: Предлагаю так... прерваться ненадолго совсем. Дмитрий очень сейчас пошел вот правильный разговор. Программа Нефантастика. Дмитрий Пучков известный как Гоблин. Игорь Рыбаков. Владимир Торин в программе Нефантастика. Мы пытаемся предположить, что нас ждет в будущем и где мы находимся сегодня. Встречаемся с вами через две минуты. И мы выясним...
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все не фантастика. Ну что вы за люди такие? Как
1: вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что вы настоящем? Что А Опомнитесь, пока не поздно Вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.